0: Dziś chciałbym się podzielić tematem, jak widzicie na załączonym obrazku, tematem związanym z Bożą perspektywą na małżeństwo. Wiemy, że wielu małżonków są szczęśliwymi w swoich związkach, są spełnieni jako mąż i żona, chociaż Aczkolwiek ani on, ani ona nie są chodzącymi ideałami. I ta prawda dotyczy ludzi, niezależnie od tego, czy są biblijnie wierzącymi osobami, czy nimi nie są. Uczciwie mówiąc, można po ludzku tak patrząc być szczęśliwym w swoim związku niezależnie od światopoglądu czy wiary. Nie jest jednak wcale tajemnicą, że mnóstwo i ma to charakter niemal plagi na świecie, mnóstwo małżeństw boryka się z różnorakimi problemami, z którymi nie potrafią sobie poradzić. W naszym kraju próby czasu nie wytrzymuje rocznie prawie 75 tysięcy małżeństw. To są tylko oficjalne dane. Tyle osób corocznie się rozwodzi i stale ta liczba rośnie. Małżeństwa nie rozchodzą się po roku czy po dwóch latach, ale najczęściej, statystycznie rzecz ujmując, ma to miejsce po upływie 10 lat. Patrząc na dane, przerażające dane, można powiedzieć, że niemal co trzecie małżeństwo zawarte w tym roku nie będzie obchodziło swojego piętnastolecia czy dwudziestolecia. Powody rozpadu rodziny są różne. Częstym dość powodem jest alkohol w życiu mężczyzny i wynikające z tego tytułu konsekwencje. Zdrada małżeńska lub stały związek z inną osobą na boku to również jeden z powodów. Ale też problemy finansowe, długi, zaciągnięte kredyty, hazard, czasem naganny stosunek do rodziny jednego z małżonków i tu kłaniają się relacje z teściami. Bywa, że i przemoc psychiczna, emocjonalna, fizyczna i by to uściślić, przemoc psychiczna, emocjonalna to poniżanie, pomiatanie, zastraszanie, chorobliwe kontrolowanie czy zabranianie kontaktów ze światem zewnętrznym, ciągłe wywoływanie poczucia winy. Ale może to was zdziwi, to oczywiście są takie powody, które naprawdę niefajnie brzmią i rodzą się w naszych głowach może przykre i trudne skojarzenia, ale jednak najczęstszym, oficjalnie podawanym powodem rozwodu w naszym kraju jak jest tak zwana różnica charakterów nie do pogodzenia. Ponad 30% małżeństw rozpada się właśnie z tego powodu. Bo po prostu ludzie nie chcą kontynuować swojego związku, bo nie mogą dogadać się ze sobą. A nie mogą z powodu nieposkromionego egoizmu, podejrzliwości, braku zaufania, dwóch różnych wizji na swoje życie... Ciągłych bez końca może zarzutów, wyrzutów, oskarżeń. Około 75% kobiet w naszym kraju wnosi do sądów o rozwód w naszym kraju. Mężczyznom takie decyzje przychodzą znacznie trudniej. Tak sobie myślałem o tym i chciałem spojrzeć, jak to wygląda ten nasz kraj na tle świata. Otóż W rozwodach jednak prym wiodą Kanada, Stany Zjednoczone, a w Europie Szwecja, Belgia, Austria. W tych krajach co drugie małżeństwo rozpada się, nie wytrzymując tej próby czasu. Jednak żaden kraj na świecie jak dotąd nie był w stanie dorównać, niegdyś katolickiej, Hiszpanii, w której na cztery zawarte małżeństwa notuje się trzy rozwody. Hiszpania jest też pierwszym z europejskich krajów, w którym uchwalono tak zwaną instytucję ekspresowych rozwodów. Co to takiego? Instytucja ekspresowego rozwodu zapewnia każdej ze stron związku natychmiastowy rozwód bez konsultacji ze współmałżonkiem, bez podawania przyczyny rozwodu, bez okresu refleksji nad stanem rodziny, bez sprawy sądowej badającej przyczyny problemów małżeńskich, Bez poszukiwań rozwiązań, bez zastanowienia się nad sytuacją dzieci, bez jakiegokolwiek czasu danego sobie na mediację czy podjęcie próby naprawy związku. Od 2005 roku, kiedy uchwalono tą ustawę w Hiszpanii, liczba rozwodów wzrosła tam o 250%. Problem rozwodów także dotknął kościoły protestanckie. Niestety tylko w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono rzetelne badania, które później szeroko udostępniono. I co się okazało? Otóż 54% tzw. ewangelikalnych chrześcijan nieaktywnych w swoich kościołach rozwodzi się. 34% tzw. ewangelikalnych chrześcijan aktywnych w swoich kościołach rozwodzi się. Zwróćmy uwagę, że łatwość podjęcia takich drastycznych decyzji o zakończeniu związku zwiększa się o 20%, gdy ludzie po prostu mają luźny związek z Kościołem. Oczywiście myślę, że to ma też głębszą przyczynę związaną z mizernym, osobistym stanem życia przed Bogiem, zanikającą bojaźnią Bożą, stopniowym opuszczaniem też wartości chrześcijańskich. Tak wygląda sytuacja obecnie na świecie i w kraju. Ale tytuł kazania mówi, że chcemy spojrzeć na to z Bożej perspektywy. Biblia bardzo wyraźnie namalowała obraz związku małżeńskiego widziany oczami Boga. Sam Bóg zresztą jest pomysłodawcą związku małżeńskiego i tym, który połączył ze sobą pierwszych dwoje ludzi. I kiedy pytano Pana Jezusa, o problemy małżeńskie, o kwestie rozwodowe. On powiedział, od początku tak nie było. No to jak było od początku? Jeżeli chcemy poznać Boże zamysły i Jego standardy odnoszące się do małżeństwa, musimy rozpocząć od pierwszej Księgi Mojżeszowej, tam gdzie się to wszystko zaczęło. I wiemy, że na początku Bóg stworzył Adama i Ewę, mężczyznę i kobietę. Boży zamysł był taki, żeby tych dwoje stało się jednym ciałem. Oboje siebie potrzebowali nie tylko dla siebie, ale oboje siebie potrzebowali także po to, aby wypełnić Bożą wolę. Ich związek jako kobiety i mężczyzny stał się niejako wzorcem, wzorcowym dla definicji tego, czym małżeństwo jest z Bożej perspektywy. Z tego też powodu Bóg możemy tak powiedzieć, zdefiniował małżeństwo. I my jako ludzie nie mamy prawa, by redefiniować jego znaczenie. Jeden z proroków obrazowo wyjaśnia ten stan rzeczy, mówiąc, czy glina może dyskutować z garncarzem, czemuś mnie taką uczynił? Czemu to tak stworzyłeś? Czemu to tak zaaranżowałeś? Czemu to tak, Boże, zdefiniowałeś? My to zmienimy, bo nam się to nie podoba. To mamy dzisiaj na świecie. By móc zmienić znaczenie definicji małżeństwa, trzeba dokonać jednego z dwóch zabiegów. Albo trzeba wyrzucić zupełnie Boga ze swojego życia i wyrzucić Słowo Boże jako autorytet przewodni. Albo wymyślić sobie Boga na swoje podobieństwo. To pierwsze jest z lekceważeniem Bożego istnienia, Bożych zamiarów, celów stworzenia i Słowa Bożego. Bo przecież wszystko powstało na słowo. A to drugie jest po prostu intelektualnym samobójstwem narodów. Jest intelektualnym bałwochwalstwem. Chrześcijanie więc nie dyskutują nad istotą małżeństwa, ale przyjmują definicję Słowa Bożego. Bo przyjmują autorytet Słowa Bożego w swoim życiu. W pierwszej Księdze Biblii czytamy następujące słowa. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i stanął się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nazy, lecz nie wstydzili się. Tekst ten mówi o trzech bardzo ważnych rzeczach. O opuszczeniu wcześniejszej relacji o połączeniu męża i żony i o doskonałości i spełnieniu w tej nowej relacji. A więc pójdźmy tym tropem. Czytamy tu o opuszczeniu relacji wobec rodziców. Każde dziecko wzrastając w swoim domu wzrasta w autorytecie rodzicielskim. Rodzice mogą właściwie wykorzystać swój autorytet, Albo mogą doprowadzić do jego upadku, mogą przekazać właściwe wzorce, gdzie małżeństwo jako jedna z wielu wartości będzie dla następnego pokolenia czymś świętym, nienaruszalnym, istotnym. Albo też rodzice mogą zniszczyć ten obraz małżeństwa poprzez to, jak siebie traktują, jakim są przykładem dla swoich dzieci i przy tej okazji jaką ideologię wszczepią następnemu pokoleniu. Wówczas małżeństwo dla tego następnego pokolenia może nie być już taką świętą relacją kobiety i mężczyzny. Może też już nie być czymś, co należy za wszelką cenę ochraniać, pielęgnować, budować, troszczyć się i czymś, o co należy walczyć w chwilach kryzysów, ale może stać się takim troszkę dowolnym związkiem, kontraktem dwóch jednak niezależnych od siebie ludzi, Niekoniecznie odmiennych płci, w naszych czasach trzeba by tak powiedzieć, a w kryzysowych sytuacjach małżeństwo może dla następnego pokolenia stać się po prostu złem koniecznym, ciężarem, balastem, z którego chętnie będą ludzie rezygnowali, pozbywali się go. To nie jest niewykluczona perspektywa, jeśli wzorce upadają. Prawo i moralność tego świata sprzyja właśnie takim pomysłom. Nie możesz się dogadać, macie różnicę charakterów, nie do pogodzenia. Po co dalej to ciągnąć? Po co się razem męczyć? Rozwód. I ludzie podejmują takie decyzje. Zadaje sobie to pytanie o rozwód co trzecie małżeństwo w naszym kraju. A z niezliczonej ilości małżonków w kłótniach padają słowa, nie podoba się? To się rozwieć. Bożym zamierzeniem jednak było, aby ludzie żenili się i za mąż wychodzili, i by ten ich związek, który jest darem Boga dla nich, otaczali szacunkiem, aby był on dla nich święty, nierozerwalny. Przychodzi więc dzień, w którym dzieci wychodzą z domu, zakładają swoją rodzinę, opuszczenie ojca i matki, oddzielenie od rodziców. Oczywiście nie odznacza odrzucenia rodziców, porzucenia kontaktów z nimi, ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, by małżeństwo stało się najważniejszą i najsilniejszą więzią, by żadna inna dotychczasowa relacja go nie osłabiała. W małżeństwie chodzi o tak bliską relację, że każda inna relacja, obojętnie czy to jest relacja z rodzicami, z rodzeństwem, z towarzystwem, które dotąd było dla mnie ważne z którym się liczyłem, ona musi ustąpić, stać się drugorzędna. Nikt nie może sterować życiem małżeństwa z tylnego siedzenia. Takie rzeczy na ogół się źle kończą. Prowadzą do nieporozumień, braku poczucia bezpieczeństwa, często do po prostu rozkładu pożycia małżeńskiego, ale nie do jego budowania. A zatem, gdy kobieta i mężczyzna połączą się w ich życiu, musi nastąpić opuszczenie wszystkich innych wiodących relacji, którym byli poddani, pod wpływem których się znajdowali. Jeśli tego nie zrobią, narażą swój związek na destabilizację, a być może też po prostu na takie ostateczne zniszczenie. Rola rodziców, więc staje się rolą doradczą. Jesteśmy takim drogowskazem, który stoi w pewnym miejscu i albo ktoś weźmie go pod uwagę, albo nie. Stajemy się jako rodzice przykładem, wzorcem, ale to nie my już kierujemy dorosłymi dziećmi, które weszły w swój związek małżeński. To nie my decydujemy, czy z tego wzorca będą czerpać, czy nie będą. Opuszczenie więc jest, zobaczcie, bardzo ważną ideą dla budowania silnej więzi relacji małżeńskiej. Po drugie, czytamy tu O połączeniu męża i żony, którzy przez to staną się jednym ciałem. Gdy dwoje ludzi stają się małżeństwem, poprzednia relacja traci moc nad dzieckiem. Traci ją na rzecz złączenia się dwojga ludzi. Dochodzi do opuszczenia rodziców, powiedzieliśmy o tym. Często wiązało się to z opuszczeniem też domu rodzinnego w celu przejęcia odpowiedzialności i tych wszystkich funkcji i ról rozpisanych przez Boga dla mężczyzny i kobiety, które są niezbędne dla uformowania się nowej rodziny. A więc złączą się w jedno ciało, będą jednym ciałem. Słowo złączyć się i z języka hebrajskiego to dabaku oznacza dosłownie przylgnąć, złączyć, bardzo się zbliżyć, ściśle się związać. Ja czasem, kiedy prowadzę poradnictwo małżeńskie, sklejam ze sobą dwie kartki na początku spotkania, a na końcu tego spotkania próbuję je rozerwać. Dochodzi do zniszczenia obu kartek. Właśnie tak się dzieje, kiedy próbujemy Rozłączyć to, co Bóg złączył. Dochodzi do zniszczeń po obu stronach, choć czasem się wydaje, że jedna strona wychodzi z tego zwycięsko. Bynajmniej, nigdy tak nie, nie jest i nigdy tego nie widziałem. Słowo to dabaku w języku hebrajskim odnosiło się do praktycznie do takiej bliskiej relacji, oddania siebie drugiej osobie, do całkowitej wierności, lojalności. Słowo dabaku występujące w Biblii było używane przede wszystkim do wyrażenia istoty relacji człowieka wobec Boga i odnosiło się do przymierzy, jakie były zawierane przez obie strony. Przykłady. <kluzny> Biorę dziś przeciwko Wam na świadków w niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu, lignąc do Niego, tu mamy słowo dabaku, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Piąta Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, dziewiętnasty, dwudziesty werset. Albo kolejny tekst. Starajcie się tylko usilnie, aby wypełnić przykazanie i prawo, jakie nadał wam Mojżesz, sługa Pana, abyście miłowali Pana Boga waszego i chodzili wytrwale Jego drogami. Abyście przestrzegali Jego przykazań i lgnęli do Niego, Dabaku, tu mamy słowo, i służyli Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej. Cięga Józuego, 22 rozdział, 5 werset. Jeremiasz używa tego słowa również, chcąc oddać głębie tego związku pomiędzy Bogiem a Izraelem. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom ludzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, Dabaku, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali. <kluzny> Jeremiasza, 13 rozdział, 11 werset. Stary Testament mówi często o przylgnięciu do Boga, wyrażając w ten sposób to, co w praktyce, o to o co w praktyce chodziło w przymierzu, w społeczności człowieka z Bogiem. W tym przylgnięciu chodzi dokładnie o oddanie, o lojalność, o społeczność, o bliskość, o miłość, szacunek, poświęcenie, wierność. Bóg ubolewał nad tym, że człowiek zrywał przymierze. I niszczył tym samą tą bliską, intymną więź z Nim. No ale patrząc przez pryzmat naszego tematu, widzimy, że to słowo hebrajskie Dabaku, odnoszące się zwykle do przymierzy człowieka z Bogiem, po raz pierwszy zostało użyte przecież w kontekście małżeństwa. To może oznacza, że jest ono częścią tego pierwszego przymierza zawartego między Bogiem, a człowiekiem w ogrodzie Eden. Tylko dlaczego Bóg zamierzył, aby pierwsi ludzie przylgnęli do siebie, a nie do Niego? Myślę, że Bóg miał określony cel w tym. Stało się tak dlatego, aby w namacalny i w bardzo praktyczny sposób ludzie uczyli się od siebie w pełni, pojmując swoim rozumem i sercem, co to znaczy przylgnąć do Boga. Bo jeśli ktoś nie umie miłować człowieka, którego widzi, jakże będzie potrafił miłować Boga, którego nie widzi, taką my znajdujemy w liście apostoła Jana. No właśnie, małżeństwo więc to takie zajęcia praktyczne w szkole miłowania Boga i jednoczenia się z Nim. Bo jeśli nie potrafię tego uczynić w małżeństwie, nie będę potrafił, potrafiła tego uczynić w relacji z Bogiem. Oni mieli w swoim małżeństwie nauczyć się wyrażać tą prawdę. Czym jest relacja z Bogiem? Małżeństwo więc to jest też moje świadectwo tego, jak rozumiem społeczność z Nim. I jak ta społeczność przebiega. Mieli tak plielęgnować swój związek, jak będą to robili troszcząc się o swoją relację z Bogiem. A więc Bóg powołał małżeństwo do istnienia, aby ludzie na ziemi wyrażali tą piękną ideę, doskonałej jedności i miłości, jaka jest w Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. I wspólne życie wskazywało na Boga, aby ich przylgnięcie do siebie mówiło o przylgnięciu do Boga. Bo to byli Boży ludzie. To dlatego później apostoł Paweł w liście do Efezjan nie wahał się porównać związku małżeńskiego do związku Kościoła z Chrystusem. Życie małżeństwa w Bożym zamyśle miało wyrażać duchowe prawdy, uczyć ludzi relacji z Nim. Bo ludzie tak, jak zrywają ze sobą, tak samo zrywali z Bogiem. Tak, jak pielęgnują więź ze sobą, tak pielęgnują więź z Bogiem. Tak, jak pokonują wspólnie próby i doświadczenia, tak samo w relacji z Bogiem trzymają się Go w chwilach doświadczeń, bo do Niego przecież przylgnęli całym swoim sercem. Biblijne słowo dabaku nigdy nie odnosiło się do fizycznego zbliżenia się dwojga ludzi, aczkolwiek małżonkowie oczywiście są jednym ciałem w, każdym, w każdej sferze swojego życia, emocjonalnie, psychicznie, fizycznie. Pierwsze małżeństwo otrzymało w tym przymierzu również nakaz rozradzania się, napełniania ziemi i czynienia sobie jej poddanej. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział 28 wers o tym mówi. Pierwsze małżeństwo zostało powołane. Na wzór późniejszych przymierzy, w których zbliżenie, przylgnięcie, jedność z Bogiem była istotną cechą chodzenia z Nim. Malachiasz podkreśla tą prawdę, mówiąc wprost: już prościej się nie da. <śmiech> Pan jest świadkiem, między Tobą i między żoną Twojej młodości, której stałeś się niewierny. Przecież ona była Twoją towarzyszką i żoną, związaną z Tobą. Przymierzem Księga Malachiasza drugi rozdział 14 werset. A zatem zobaczcie związek męża i żony nazwany został tutaj wprost w słowie Bożym przymierzem. To jest przymierze. I po trzecie, jeśli chodzi o ten tekst, od którego wyszliśmy, pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział 25 werset, ten tekst mówi nam również, że to pierwsze małżeństwo nie dostrzegało swojej nagości. Jako czegoś wstydliwego w tym związku między sobą. (śmiech) Dlaczego ci ludzie się nie wstydzili? Dlatego, że całkowicie przylgnęli? Nie było między nimi niczego wadliwego w ich charakterze, w ich duchu, w ich ciele? Pierwsi ludzie w ogrodzie Eden przecież byli doskonali. Ale grzech zepsuł tą doskonałość, zniszczył tą harmonię między nimi. I wtedy zobaczyli w sobie rzeczy, których wcześniej nie widzieli. A nie widzieli ich dlatego, bo ich tam po prostu nie było. Nagość i wstyd oznaczały uświadomienie sobie swojej grzeszności, swoich wad, swoich niedoskonałości, swoich intencji, nie do końca czystych motywacji, swoich dążeń serca. Nie chcę przez to powiedzieć, że Adam nie zdawał sobie sprawy z fizycznych różnic między sobą a swoją żoną. Chodzi raczej o to, że gdy patrzył na Ewę, to widział ją i siebie jako pełnię, jako całość, jako jedno kompletnie złączone, ukończone, doskonałe dzieło Boga. Zdolne między sobą głęboką i bliską społeczność w każdym poziomie tego związku. No ale przyszedł grzech. Po upadku Adam zobaczył Ewę jako kogoś innego, kogoś drugiego. Kogoś inaczej wyglądającego, inaczej myślącego. Kogoś, kogo nie rozumie do końca, o co jej chodzi. Jako kogoś, kogo nie znał dotąd z takiej strony. Jako kogoś, kto doprowadził do jego upadku, a przynajmniej walnie się do tego przyczynił. I w swoim upadku obydwoje nabyli tej samej cechy. Zwróćcie uwagę, jakiej. Ewa obwinia węża za swój grzech. Adam obwinia Ewę za swój grzech. Odtąd człowiek zawsze będzie szukał usprawiedliwienia, swoich przestępstw, swoich upadków, swojego udziału w czymś złym poprzez zrzucanie winy na kogoś innego. To powszechna sprawa. Ta doskonała jedność między tym dwojgiem ludzi więc została zniszczona, gdy grzech wszedł na świat. I po raz pierwszy ludzie się wstydzili, wstydzili się siebie. A z definicji tego słowa oznacza to, że uświadomili sobie swoje niewłaściwe postępowanie. Zrozumieli zło, jakie sobie wyrządzili. A przecież miało być tak dobrze. Zrozumieli też, że siebie wzajemnie zawiedli. Że ta nic jedności, miłości pomiędzy nimi została zerwana. I konsekwencje grzechu przyszły natychmiast. Lecz mimo tego, co się stało, Bóg natychmiast zainterweniował, zaoferował tym ludziom pomoc. W pierwszej księdze mojżeszowej widzimy, że Bóg okrył pierwszych ludzi skórami zwierząt. A zatem po raz pierwszy została przelana krew dla udzielenia pomocy człowiekowi. Ma to oczywiście pewien symboliczny wydźwięk. Pokazuje, że w dużym proszczeniu oczywiście, że człowiek potrzebuje dzisiaj pomocy, która wymaga przelania krwi. Bez Chrystusa i bez Jego przelanej krwi na krzyżu nie można pokonać przepaści oddzielającej nas od Boga. Z powodu grzechu. Ale zobaczcie, że krew Jezusa Chrystusa jest też podstawą wszelkiego pojednania, które ma miejsce między chrześcijanami. Bo skoro On nam wybaczył tak wielki grzech, jak mogłoby to być, że my nie potrafimy wybaczyć niewspółmiernej do tego winy naszym winowajcom? Dlatego wyznajemy w modlitwie Ojcze Nasz i odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zobaczmy, że z powodu grzechu Bóg wprowadził w to małżeństwo kolejny element. Przebaczenie. Oni wcześniej tego nie potrzebowali, bo nie mieli sobie czego przebaczać. A skoro jest przebaczenie, to i są powody. Człowiek zerwał to przymierze zawarte z Bogiem w ogrodzie Eden. Co stało się z małżeństwem w wyniku tego? Czy ta sytuacja, gdy ludzie upadli, coś zmieniła? No my wiemy, że bardzo wiele, chociaż Adam i Ewa wytrwali w swoim związku małżeńskim, to każde następne pokolenie miało już trudniej w dochowaniu sobie wierności, w wytrwałości, w jedności i miłości. I już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w czwartym rozdziale, dziewiętnastym wersecie czytamy, lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej była Ada, na imię jednej była Ada, a imię drugiej Sylla. I to był pierwszy człowiek, o którym mówi Biblia, że nie dochował wierności przymierzu małżeńskiemu. Lamech. Zatem po sześciu pokoleniach od ogrodu Eden grzech dotyka przymierza małżeńskiego, doprowadzając do rozpadu małżeństwa i do związania się z drugą osobą. No ale człowiek jest przecież mistrzem wynalazku. Nie muszę opuszczać wcale tej pierwszej. Mogę mieć dwie? Trzy? Czyż w końcu w życiu nie chodzi o o dobrostan? No i tak małżeństwa dołączyły do tego wielkiego pocztu tego, czym jest błogosławieństwo, dobrostan rodziny. W Starym Testamencie po upływu większego czasu widzimy także patriarchów, którzy odstępują od tej zasady. Abraham miał jedną żonę, ale też miał nałożnicę. pierwsza Mojżeszowa 25, werset 6. Miał z nimi synów. Najbardziej znaną jest Hagar, która urodziła mu Ismaela. Po śmierci Sary Abraham poślubił drugą żonę, Keturę. Jakub, inny patriarcha, miał dwie żony. Pierwsza to była Lea, a druga Rachela. Tą drugą miłował. Obie były siostrami. Miał też nałożnicę, Bilchę i Zylpę, z którymi miał dzieci. Pierwsza Mojżeszowa, 35 rozdział, 25 werset i dalej. O tym czytamy. I później czytając Biblię dowiadujemy się o wielu innych ludziach. W tym... Dwóch sławnych, król Dawid miał kilka żon, a Salomon przebił już wszystkich. Miał wiele żon i setki nałożnic. Pierwotne znaczenie małżeństwa jako przymierza zawartego między jednym mężczyzną a jedną kobietą upadło. A upadło, bo ludzie zatwardzili swoje serca. Ale co Jezus powiedział? Ale od początku tak nie było. Wśród narodów pogańskich wielożeństwo stało się normą. W Izraelu jednak obowiązywało jakieś prawo. <śmiech> A więc jak to było w Izraelu? Gdy nastał czas zakonu, prawo uregulowało nieco sprawy małżeńskie, dając możliwość odprawiania żon i powtórnego związku. Piąta Mojżeszowa, 24 rozdział. No więc dlatego zapytano pewnego razu o to Jezusa, dlaczego Mojżesz pozwolił na rozwody. Mateusz, 19, rozdział 8, werset. Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. Serca ludzkie były zatwardziałe w kwestii wierności, jedności, miłości. Że ludzie nie byli w stanie dochować przymierza w swych związkach. Stwardniało ich serce. Także nie chcieli być w tej sprawie posłuszni Bogu. Nie chcieli podejmować wysiłku, aby utrzymywać swój związek pomimo Różnych, czasem niełatwych, ciężkich trudności i okoliczności. Nie chcieli sobie przebaczać, nie szukali pojednania, ale od razu chcieli na nowo sobie układać życie. Byle z kimś innym. My wiemy, że oni rozwodzili się także z byle powodu. Bo gdy mężczyzna odkrył coś w swojej żonie, co mu się nie spodobało, piąta Mojżeszowa 24 rozdział o tym mówi, i gdy uznał to za wadę nie do zaakceptowania, miał prawo wręczyć kobiecie list rozwodowy bez żadnej konsekwencji, bez jakiejś specjalnej przyczyny, czy nawet przekonywujących uzasadnień. Tradycja żydowska nakazywała jednak, i tu są pewne hamulce, w miarę możliwości zabezpieczyć życie takiej kobiety i jej dzieci. I w wielu przypadkach posag żony musiał być zwrócony. Zatem nie każdego było tak naprawdę stać na rozwód. I dodatkowym hamulcem przed pochopną decyzją była prawna niemożliwość powrotu tej żony do poprzedniego związku. Zatem mężczyzna musiał dwa razy pomyśleć, zanim odprawi żonę, bo nie mógłby jej przyjąć z powrotem. Gdy emocje opadną, gdy zatęskni albo cokolwiek. A więc były hamulce przed pochopnymi decyzjami. Najczęstszymi powodami rozwodów w tamtym czasie była Niepłodność kobiety, niegospodarność, lenistwo kobiety, złe zarządzanie domem, plotkarstwo, wścibstwo, ogólne zachowania, które obniżały reputację mężczyzny w sferze publicznej. Niewłaściwe zachowania, również niemoralne wobec innego mężczyzny. W późniejszych czasach z powodu nauk ludzkich droga do rozwodu stała się jeszcze łatwiejsza. Rabini bowiem orzekali w tych sprawach, często naginając prawo i w zamian oczywiście za pokaźną ofiarę która w rzeczy samej, trzeba ją nazwać współcześnie, była zwykłą łapówką, ale ułatwiała unieważnienie związku. Możemy sami się zastanowić, czy tak nie jest dzisiaj w świecie religijnym. A więc dlaczego Mojżesz pozwolił na rozwody? No bo się uparli. Uparli się, że nie i koniec, nie będą razem. No i co, cały naród miał się rozpaść? Wojna domowa miała między tymi, którzy są za, a między tymi, którzy są przeciw wybuchnąć? Oczywiście możemy wiele dywagować na ten temat, ale to na pewno nie było w sercu Bożym i zamiarem Bożym. Ale ludzie stali się, zatwardziali wobec siebie. Co też obrazuje ten prosty fakt, że coraz trudniej im było wytrwać w społeczności z Bogiem. Kobiecie lub mężczyźnie, których złapano na cudzołóstwie, nie wręczano oczywiście listu rozwodowego, ale cudzołożników wówczas karano śmiercią. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 10 werset. Trzeba ich jednak było na tym przyłapać razem, a nie jak to zrobiono, że kobietę przyprowadzono do Jezusa i próbowano go złapać w pułapkę. Kobietę przyłapaną rzekomo na cudzołóstwie. Małżeństwo było we czci, ale... Łatwość, z jaką można było go unieważnić, wskazywała na to, że ludzie nie potrafili szukać porozumienia, nie mieli dla siebie serca, nie mieli dla siebie cierpliwości, a, w ich, a ich miłość w wielu przypadkach trwała dość krótko, niestety okazywało się, że wcale nie była tak głęboka, jak deklarowali, wcale nie była tak trwała i wcale nie była tak bezinteresowna. Najgorsze, że ludzie nie traktowali już małżeństwa jako przymierza zawartego przed Bogiem. To była prawdziwa tragedia. Ale traktowali to jako pewnego rodzaju kontrakt małżeński. Jako swój pomysł na życie, jak gdyby nie było w chwili zawarcia związku innego pomysłu. Nie chcieli wrócić do początków, do tej idei przymierza. Byli całkowicie zatwardziali na to Boże Słowo, które traktowało małżeństwo, W kategoriach świętości i nierozerwalności. I gdy Bóg zawarł z nimi przymierze, jako z narodem Izraela, to w sposób obrazowy posłużył się tą ideą rozwodową, aby uświadomić im, że zerwanie przymierza jest tym samym, co rozpad małżeństwa. Izrael okazał niewierność małżeńską i teraz musi spotkać się z konsekwencjami. Bóg mówi do nich według ich sposobu rozumowania, to znaczy według ich zatwardziałości, Mówi takie słowa. Jest to Księga Jeremiasza, 3 rozdział, ósmy werset. Mówi do nich, ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę Izraela i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra, niewierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła i także oddawała się nierządowi. Ciekawy tekst, bo tutaj czytamy o tym, aż strach To powiedzieć. Czytamy o tym, że Bóg się rozwiódł. Rozwodnik? Ale odeszła wcześniej jego żona. Popełniając przeteczeństwo, cudzołóstwo, bałwochwalstwo, stała się całkowicie odstępną, niewierną żoną. Bóg jedynie przyjął ten fakt do wiadomości, wręczając, mówiąc obrazowo, list rozwodowy. Aby rozumieli, co się stało. Aby rozumieli też swój brak błogosławieństwa na tej drodze, którą podjęli. Ale patrząc na Nowy Testament, Jezus, jaki On miał stosunek do tych wszystkich rzeczy. Że tak przytoczę jeden tylko z tekstów Ewangelii Marka, 10 rozdział i wstał i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu. I znowu schodziły się rzesze do niego, a on je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy, faryzeusze pytali go, kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną. Dzisiaj byśmy zapytali, czy żonie można rozwieść się z mężem, bo to działa w dwie strony. A on odpowiadał rzegi, co wam nakazał Mojżesz, a oni na to. Możesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus nim rzekł, z powodu zatwardziłości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali Go uczniowie znowu o to samo i rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. To, czego nauczał Pan Jezus, żyjąc w czasach zakonu, jest powrotem do źródeł. Jest zobaczenie małżeństwa w takim świetle, w jakim ono było, miało być postrzegane i było postrzegane na początku miało być postrzegane później. Na tym zależało Panu Jezusowi, aby ludzie ponownie zobaczyli w tym związku przymierze, aby zobaczyli w tym związku uczestnictwo Boga, aby uświadomili sobie na nowo nierozerwalność oraz fakt, że to Bóg złączył i że co Bóg złączył, człowiek nie ma prawa rozłączać. Chociaż to człowiek wstępuje w związek małżeński, to jednak Bóg jest tym, który pozwala ludziom połączyć się w jedno ciało. To On daje im prawo. To On czyni z dwojega jedność w każdej sferze życia ludzi. I musimy sobie jasno powiedzieć, że to przymierze zostało dane stworzeniu, a nie Kościołowi. Gdyby było inaczej, my po prostu musielibyśmy doprowadzać do Ślubów w naszym kościele osób, które wzięły tylko śluby cywilne. Ale to małżeństwo jest prawdą dla całego stworzenia, choć całe stworzenie upadło i nikt nie szuka Boga i nie ma ani jednego sprawiedliwego. Bóg czy to się nam podoba, czy nie, świadkiem składanej obietnicy małżeńskiej, czy sobie to uświadamialiśmy, czy Nie. I właśnie z tego powodu zawarcie małżeństwa nie jest sprawą wyłącznie dwojga ludzi. A więc twoje i moje małżeństwo w świetle pisma to nie jest moja czy twoja prywatna sprawa. Ba, to nawet dla świeckiego sądu, który udziela rozwodu nie jest twoją prywatną sprawą. Bo małżeństwo jest z definicji najmniejszą komórką społeczną, co jest dobitnie wygłaszane. Wiem, że wtedy towarzyszy nam taki stres, że już nie pamiętamy, co tam ta kobita wygłaszała nam. A więc małżeństwo to jest taki mały trybik decydujący o pomyślności i budowaniu dobrostanu całego narodu. No i Bogu trzeba dziękować, że żyjemy w kraju, w którym jeszcze są jakieś hamulce, zanim sąd rozdzieli dwóch małżonków. A jeśli dotyczy to chrześcijanki i chrześcijanina to ich małżeństwo, jak ich decyzja o jego przerwaniu staje się również sprawą Kościoła, do którego należymy przecież przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo w Nim zostaliśmy wcieleni do Kościoła, zanurzeni w jedno ciało. Jesteśmy cząstką tego ciała. No chyba, że tylko przychodzimy do Kościoła, niespecjalnie ciągnie nas do czytania Biblii, tylko my sami o tym wiemy, a tym bardziej do przestrzegania tego, co tam napisane, no, bo może na tak na dobrą sprawę to nigdy na nowo nie narodziliśmy się. Niestety Bóg w niektórych przypadkach jest ludziom potrzebny jak kwiatek do kożucha, tylko w tym celu, aby na przykład pozałatwiać ślubne sprawy w kościele, pozałatwiać swoje religijne potrzeby, taką czy inną, a potem ludzie idą z powrotem do domu, żyją bez Boga ale od niedzieli do niedzieli w takim wyznaczonym, religijnym cyklu życia. Społeczeństwo nasze nauczyło się, że Kościół to się odwiedza, a taki odwiedzany Kościół to tylko się informuje o sprawach takich czy innych i to nie o każdych przecież. Informuje się o planach małżeńskich, tylko w charakterze zapowiedzi ślubnych, jeśli jednak jestem dzieckiem Bożym, jeśli jestem częścią Kościoła, to ta sytuacja jest niedopuszczalna. Liczba rozbitych małżeń, również tych tak zwanych chrześcijańskich, powinna nam powiedzieć o tym, że ludzie często nie liczą się z Bogiem, ale liczą się wyłącznie albo nadrzędnie ze swoimi pragnieniami, własnymi potrzebami, które jeśli nie są zrealizowane w związku, no to cóż, trzeba go zakończyć. Wiecie, dlaczego tak się dzieje, że plaga rozwodów dotknęła również chrześcijan? W Stanach Zjednoczonych nie powołuje już się tak wiele misji, których zadanie jest wyjść z Ewangelią do krajów różnych na świecie, ale powołuje się od kilkunastu lat coraz więcej misji, które mają za zadanie ratować związki małżeńskie. Osobiście rozmawiałem z takimi osobami, misjonarzami. Dlaczego tak się dzieje, że plaga rozwodów dotyka chrześcijan? Dlatego, że ludzie wyrugowali dużo wcześniej Boga za swojego życia, nie żyli pobożnym życiem, nie żyli w bojaźni Bożej, w bliskiej więzi z Panem. Choć, i tu uwaga, pozostali religijnymi ludźmi. A więc na zewnątrz tak naprawdę nic w ich życiu się nie zmieniło. Religia stała się najlepszym z możliwych kamuflaży. Religia nie stawiała przed nimi przecież żadnych wymagań. Nie musieli liczyć się z Bogiem i Jego Słowem, bo któż to wie, któż to widzi. I tak małymi kroczkami coraz bardziej i bardziej oddalali swoje życie od Pana. Oswoili się też z tą myślą, że Bóg nie wyciąga konsekwencji ze wszystkiego, co się dzieje, gdy oni nie są wierni Słowu Bożemu. Byli więc gotowi na kolejny kroczek i następny i kolejny wbrew Bożym ustaleniom, wbrew Bożym zasadom. (śmiech) Wszystko to zazwyczaj dzieje się powoli. Gdyby działo się szybko, to człowiek sam by się tego przeraził, tego nagłego zjazdu w swoim życiu. W świecie nie uznaje się tego, że Bóg jest tym, który łączy, zespala ludzi przez przymierze. Dlatego ten świat nie potrafi wytrwać. W sojuszach, w umowach, w przymierzach. (śmiech) Biblia mówi, że Bóg jest prawdomówny, a człowiek z natury jest kłamcą. W niczym nie potrafi wytrwać, jeśli w tym nie widzi jakiejś własnej korzyści. Co do przymierza małżeńskiego wygłasza wygłasza się, co prawda, taką formułkę podczas ślubu. My to nazywamy przysięgą i każe się ją powtarzać. Ale rzadko kiedy rozumie się to w kategoriach Biblii. Że tu dzieje się coś więcej. Że tu w tym wszystkim jest jakaś duchowa głębia. Że składasz obietnice przed Bogiem, który jest tego świadkiem. Że to Bóg nas łączy, a nie my siebie. Czasem ludzie mówią, pastor udzielił ślubu, czy tam ksiądz, wszystko jedno. Ale to guzik prawda. Ja nic nie udzieliłem. To ludzie świadomi Bożej obecności wypowiadali sobie słowa, oni sobie ślubowali, coś obiecywali, a Bóg, a On uznał to, uszanował, uhonorował i połączył ich i uznaje ich wyznanie za wiążące, ich i Jego w stosunku do nich. To jest przymierze. Dzisiaj Kościół przesiąkł świeckimi ideami, sugerującymi, że my sami sobie podjęliśmy tę decyzję, to sami sobie możemy ją odwołać, jak nam w życiu nie idzie. Ludzie zatem przypisują sobie prawo do zawierania związków, kiedy chcą, jak chcą, z kim chcą. Podobnie stało się z rozwodami. W niektórych miejscach w Stanach Zjednoczonych, na przykład Atlanta albo Las Vegas, możesz jednej nocy popełnić związek małżeński, I tej samej nocy, dodajmy, gdy zaczniesz trzeźwieć, bo niektórzy tak mają, możesz rozwieźć się za pomocą automatu stojącego przy kasynie gry obok automatu z Coca-Colą. Tak właśnie wygląda świat i w takim kierunku zmierza świat, w którym nie ma żadnego miejsca dla Boga. Człowiek przypisał sobie prawo złączenia, kiedy chce i rozłączenia związku małżeńskiego, kiedy czuje, że już nie może. Jak mu się widzi i jak mu się podoba. Albo gdy liczba krzywd przeważy liczbę pozytywnych doznań, doświadczeń, korzyści, no to koniec. Zobaczcie, jeśli świat zdegradował znaczenie małżeństwa do decyzji czysto formalnych, czysto ludzkich, koniunkturalnych, pragmatycznych, gdzie króluje pragmatyzm, gdzie egoizm wyznacza tak naprawdę granice między tym, kiedy trzeba utrzymać związek, a kiedy już go zakończyć, bo ludzie są nieświadomi tego, że weszli w przymierze, to czy czy to jest przykład godny do naśladowania dla Kościoła? Czy to jest przykład godny powielania dla chrześcijan? Zatem to właśnie Kościół. I tylko Kościół. Bo jeśli nie Kościół, to kto? Kościół powinien być świadectwem nauczania Jezusa i apostołów. Kościół idąc w ślady Jezusa powinien wskazywać na ten, Boży obraz małżeństwa. Kościół powinien kierować się innymi normami moralnymi, innymi kryteriami niż ten świat to wyznaje. I drodzy podsumowując już, Bożym obrazem małżeństwa jest postrzeganie Go jako przymierza dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety pomiędzy sobą i Bogiem. Dlatego w jednym z tekstów Starego Testamentu jest mowa o potrójnym sznurze, który nie tak łatwo się zerwie. Dlaczego potrójnym? Dlatego, że te dwie nici są oplecione na około tej najmocniejszej. I kiedy wyciągniesz tą najmocniejszą nić, sznur podwójny, z powodu presji, naprężeń, bardzo wielu trudnych sytuacji może się łatwo zerwać. Ale kiedy Bóg jest wewnątrz, w samym centrum życia małżeńskiego, sznur potrójny, nie zerwie się. To nie jest taka prosta sprawa. Ponieważ Słowo Boże wyznacza mi kierunek, jest autorytetem dla wszystkich moich spraw w życiu. Oczywiście każde przymierze mogło zostać pogwałcone, lecz jeśli dobrze czytamy Biblię, to zauważymy, że żadne z przymierzy, które zostało zawarte, a potem pogwałcone przez człowieka, nie zostało unieważnione przez Boga. Jeśli Izrael zrywał przymierze, to Bóg zabierał narodowi błogosławieństwo, oczywiście, że tak było, z powodu grzechu, ale przymierza nie unieważnią. Innymi słowy mówiąc, Bóg zachowywał się tak, jak gdyby nadal go, ono obowiązywało i obligowało go do wiernego postępowania wobec tych ludzi. On był wierny do końca i wywiązał się ze wszystkich składanych Swemu narodowi obietnic przymierza. Przymierze obowiązywało, dopóki żyje jedna ze stron. Właśnie ta Boża idea małżeństwa jest powodem tego, że rozwód dla chrześcijanina jest zawsze złem. Zawsze jest wynikiem grzechu, egoizmu, zatwardziałości serca. Należy zrobić więc co tylko w naszej mocy, aby ratować każdy związek małżeński dotykając... Przyczyn jego rozkładu, a nie tylko objawów, co jest tak modne w dzisiejszym świecie. Szukać taka objawowa medycyna duchowa. Dlatego jest wiele jeszcze większych nieszczęść dotyczących małżeństw. Postosuje się doraźne środki. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział 10, 11 werset. To jest nakaz pański, więc bezdyskusyjny, obligujący Kościół. No ale co zrobić z tą zatwardziałością, kiedy nawet w Kościele zdarzają się rozwody? bo ludzie mówią, że się nie kochają, upór ich jest nie do złamania, bo może ktoś wrócił do nałogu alkoholowego i nikt nie zaryzykuje, by ryzykować życiem tej drugiej osoby, a może ktoś skrzywdził kogoś, może jest przemoc w rodzinie, może ktoś zdradza na boku swojego współmałżonka i w końcu to wychodzi na jaw, a nie wiadomo, czy to się nie powtórzy. Oczywiście te rzeczy, o których mówię, są hańbą, Dla kogoś, kto tak uczynił. To jest hańba, to jest stanąć w popiele, założyć włosienicę i po prostu nie wyjść z tego punktu w pokorze, aż po prostu nie doświadczy pojednania i przebaczenia. No ale my czasem i w tym nie potrafimy wytrwać. Człowiek, który dopuszcza się takich rzeczy, daje świadectwo tego, jak gdyby nie był w ogóle wierzącym. Jakby był nieprzemienionym przez Chrystusa człowiekiem. Jakby pozorował całą swoją pobożność, ale w gruncie rzeczy w swoim sercu był nadal takim samym, jakim był zanim poznał Chrystusa. O jak ważne jest wówczas w takich sytuacjach to, co zrobi ta druga strona. Jak ważne jest, jaką relację ma ta druga strona z Bogiem i wobec Bożego Słowa, bo jakiś stosunek do Bożej Woli. Jak ważne jest też to, żeby dotrzeć do przyczyn problemu, A nie radzić sobie z doraźnymi objawami, bo one mogą mieć charakter nawracający. Kiedy mnie boli ząb, idę do dentysty, by go naprawić. Ale mogę również brać tabletkę od bólu zęba, pozbyć się bólu na jakiś czas. No i co? W porządku, ale czy ząb jest zdrowy, czy nadal chory? Oczywiście, że chory. Problemem wielu ludzi jest to, że nawet kiedy szukają poradnictwa, to trafiają na taką właśnie duchową medycynę objawową, a problemy wracają. Biblia przecież mówi, że człowiek powraca do swojego grzechu, gdy ulega pokusie, a więc szanse zawsze istnieją. Pomimo największych problemów, nigdy nie jest tak, że nie można uratować małżeństwa, o ile się tylko tego chce, pragnie. Jak powiedział poeta, nie wiem czy się pomylę, czy nie, chyba Bojrzeleński, bo w tym taki jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Każdy powinien dać sobie prawo i sporo czasu, zanim popełni taką decyzję o rozwodzie pod wpływem emocji, goryczy, rozpamiętywania krzywdy. Potrzebny jest czasem niebywały wysiłek, ale jestem w stanie Go wykrzesać jedynie względem Boga. Ale kiedy wiem, że to jest przymierze i że Bóg uczestniczy w nim, to wiem, że to ma sens, ma to wartość nieprzemijającą. Bo kiedy ona czy on miałby, miałaby to zrobić dla Niego, o, to w wielu przypadkach nie ma najmniejszego cienia ani iskry motywacji ku temu. I nie jest to oczywiście sytuacja pozbawiona przyczyn. Warto w takich sytuacjach, gdy rozpada się związek, zastanowić najpierw nad możliwościami pojednania, zanim ktoś popełni krok ostateczny. I oczywiście będę to powtarzał z uporem maniaka. Trzeba zmierzyć się z przyczynami rozpadu każdego związku. Obie strony muszą zmierzyć się z tym, co prowadziło do destrukcji w różnych sferach życia. Czasem ta jedna zaważyła o zerwaniu, o złamaniu czegoś, ale dotkniętym może być wiele sfer życia małżeńskiego, zniszczeniem, destrukcją, gdyż zazwyczaj obie strony nie przykładały się należycie do swojego związku, do relacji i doprowadziły do upadku. Choć może w różnym stopniu, w różnej mierze, w innej sferze, z innym natężeniem siły. Pójdźmy dalej. W okresie rzymskim prawo zostało zliberalizowane. My to czytaliśmy w Ewangelii Marka. Marka Ewangelia była pierwotnie do Rzymian pisana i tam już czytaliśmy o tym, że kobieta mogła rozwieść się z mężczyzną. W Izraelu było to wcześniej niemożliwe. A więc panie, jak widać, sprawa rzymskiego w dzisiejszych czasach korzystają chętniej. Statystyki mówią, co czytam na wstępie, 75% pań podejmuje tak drastyczny krok. Ale kiedyś Prawo to należało wyłącznie do mężczyzn. Zatem sytuacja kobiet naprawdę była trudna, gdy rzeczywiście cierpiały w swoich związkach. No bo przecież to było ogromne cierpienie, kiedy Abraham wydał swoją sarę, doprowadził ją do sytuacji, w której znalazła się w sypialni Faraona. No a syn przecież nie był lepszy. Doprowadził do tego, że Rebeka znalazła się w sypialni może wielu mieszkańców Geraru. Kobieta wówczas nie mogła nic z tym zrobić. Mogła powierzyć siebie Stwórcy, Bogu. I w liście Piotra mamy to napisane, że Bóg ujmował się za taką kobietą, że Bóg stawał za nią. I obie te sytuacje znamy i Bóg przekreślił wszelkie jakieś plany doprowadzenia do, do zniszczenia psychiki tej kobiety i życia tej kobiety. Lecz zostawmy na chwilę świat w spokoju. Świat zorganizował się bez Boga, więc musi sobie radzić bez Boga. Spójrzmy na zakończenie, jakie było nauczanie Jezusa i apostołów na temat rozwodu. Otóż znamy dwa takie wielkie przypadki. Przypadek pierwszy. A jeśli poganie chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał nas Bóg. Bo skądże wiesz żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz mężu, że zbawisz żonę? Pierwszy Koryntian Siódmy rozdział, piętnasty, szesnasty werset. Tutaj widzimy rozpad małżeństwa z inicjatywy osoby nieodrodzonej, niepodzielającej wiary tej drugiej osoby. Niepodzielającej poświęcenia dla Boga swojego współmałżonka. Jeśli jest taka sytuacja, że osoba niewierząca nie widzi możliwości współżycia z osobą wierzącą i z powodu różnic dotyczących wiary chce się rozwieść, to według Słowa Bożego ten rozwód był dopuszczalny. W żadnym wypadku osoba wierząca nie mogła być stroną inicjującą, która prowadzi do tego rozwodu, do tego rozbicia. Oczywiście trzeba było podjąć i trzeba do dzisiaj podjąć wszelkie możliwe starania, by zachować jednak związek, jeśli to tylko możliwe. Trzeba podjąć walkę o małżeństwo ze względu na wierność Bogu, a nie jedynie z powodu swojej wygody, życiowych uczuć czy wyznawanych racji. To jest pierwszy kazus, pierwszy przypadek, dopuszczający rozwód. A oto drugi. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją za wyjątkiem przyczyny przeteczeństwa i poślubił inną cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. Mateusza Ewangelia, o 19, rozdział 9, werset. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił cudzołoży. Ewangelia Mateusza 5, rozdział 32, werset. Zobaczmy, że Ewangelia Mateusza w przeciwności do pozostałych opisuje pewien wyjątek. Tutaj czytamy o kilku kwestiach, no ale na razie spójrzmy na jedną. Co oznacza ten wyjątek przeteczeństwa? Oznacza, że rozwód jest dozwolony w przypadku cudzołóstwa. Jeśli do rozwodu dochodzi, lecz nie z powodu niewierności małżeńskiej, Wtedy w świetle tych słów Pana Jezusa ponowne małżeństwo było wówczas uważane za cudzołóstwo, za kolejny grzech, ponieważ Bóg nie uznawał takiego rozwodu. Kropka, koniec. Rozwód z sytuacji, w której jedno z małżonków dopuściło się niewierności małżeńskiej, nie obciąża piętnem grzechu drugiej strony, tej niewinnej strony. I trzeba uczciwie to przyznać, a badałem to sporo czasu, że nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdujemy tekstu, który by zabraniał takiej niewinnej osobie wstępowania w ponowny związek małżeński. Ale uwaga, nie ma też tekstu, który by na to pozwalał. Jeszcze wrócę do tego za chwilę. Jeśli więc ta niewinna strona nie widziała sensu kontynuowania związku, nie mogąc przebaczyć niewierności małżonka, nie mogąc ponownie zaufać, To decydowała się na rozwód. Rozwód zatem z takiego powodu był uprawniony, dopuszczalny. Ktoś by powiedział biblijny. Bo nie obciążał tego małżonka odpowiedzialnością, który był wierny w tym związku. Każdy inny powód rozwodu, czyli niebiblijny rozwód, a tym bardziej powtórny związek, prowadziłby w świetle Biblii do życia w grzechu. I obciążałby obojga małżonków odpowiedzialnością. Tak zdefiniował to Pan Jezus. Rozwód zatem z innego powodu niż przeteczeństwo, my wiemy, że jeszcze konflikt na tle wiary nie do pogodzenia, według Pana Jezusa i apostoła Pawła jest niedopuszczalny, bo naraża te osoby, które się rozeszły na kolejny grzech. I tutaj toczy się największy spór, dyskusja w Kościele, czy jest możliwość, nie tracąc Bożego błogosławieństwa, ponownie wejść w związek małżeński, gdy poprzedni związek rozpadł się trwale z powyższych dwóch przyczyn, jak zdrada małżeńska czy, czy konflikt na tle wiary i tutaj uczciwie muszę przyznać, że są kościoły, wcale nie tak odległe nam mówię o, nie o liberalnych skrajnych jakichś poglądach, ale kościoła konserwatywnych które mówią, że tak, że w tych dwóch przypadkach jest możliwość i są kościoły, które mówią nie i nie mają wolności sumienia w tym, aby otwierać drogę w tych dwóch przypadkach dla małżeństw, które zakończyły swoje istnienie. Pamiętajmy jednak, że małżeństwo to przymierze zawierane w obecności Boga. I Bóg czynnie bierze udział w złączeniu tych dwojga ludzi. Bóg zaplanował małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety obowiązujące aż do śmierci jednego z małżonków. Taka była zasada. Żona więc jest tak długo do, żona związana jest tak długo dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce byle w Panu 1 Koryntian 7, 7 rozdział 39 werset gdy jedna ze stron umrze, druga strona jest wolna i może wejść związek małżeński wszak z jednym warunkiem byle w Panu byle w Panu dodam nie byle jak byle w Panu no ale słowo daje wolność byle w Panu Gdyż w przeciwnym razie tych dwoje tworzyłoby związek nierównego jarzma. To naraziłoby osobę wierzącą na problemy, niepokoje, trudności, cierpienie, konflikty na tle wiary. Biblia przestrzega przed takiego rodzaju związkiem. I po drugie apostoł Paweł uczy, że jeśli osoba rozwiedzie się lub zostanie opuszczona, nie powinna wstępować w nowy związek. Cytuję 1 Korynia 7 rozdział 17 wers. Niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. A dalej dodaje, jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. Pierwszy Koryntian, 7 razie 27 wers. I treści te padają zaraz po rozpatrzeniu kwestii rozwodowej, więc nie odnoszą się do osób, które jeszcze nigdy w związkach nie były. Istota małżeństwa jako przymierza, Zawsze mówi o nierozowalności, o świętości, o Bożym dziele, wielkim Bożym dziele, o przymierzu. Kiedy przychodzą problemy grożące rozwodami, należy zrobić wszystko, co możliwe, aby szukać drogi pojednania. Nieważne, ile to potrwa, tygodnie, miesiące, w skrajnych przypadkach może lata. To może wymagać zaangażowania duszpasterstwa, poradnictwa małżeńskiego, Lecz przede wszystkim, trzeba powiedzieć to wprost, droga naprawy rozpoczyna się od osobistej pokuty każdego ze współmałżonków. Ponieważ nie znamy tego, ile sami włożyliśmy w różne sytuacje, które eskalowały do miejsca, w którym dwoje nie mogą być już razem, bo nie chcą. Przede wszystkim droga naprawy rozpoczyna się od uznania, że jest, jest też coś we mnie, co ja wniosłem, wniosłam w rozkład. I rozpoczyna się od przebaczenia, i pojednania, i posłuszeństwa Słowu Bożemu. Jeżeli tych elementów nie ma, małżeństwo jest nie do uratowania. Dlaczego chrześcijan, dla chrześcijan, już kończę, drodzy, dla chrześcijan rozwiedzionych, którzy rozwiedli się po swoim nawróceniu, po swoim oświeceniu, świadomi przymierza, Nowy Testament, Biblia widzi tylko dwie możliwości. Pozostanie w stanie wolnym lub powrót przez pojednanie do zniszczonego wcześniej związku. Niezależnie od tego, która strona bardziej przyczyniła się do rozkładu. Dla chrześcijanina nie ma drugiego małżeństwa w Kościele. W świecie wszystko jest. Oferta bogata. Ale w Kościele nie. Wiele osób podejmuje się rozwodu w imię wolności. Uwolnienia się od niego, od niej. I to jest marzenie, które tak Człowieka trzyma o tej upragnionej wolności, niezależności, o nowym początku, o restarcie, zwał jak zwał. A w istocie rzeczy, niepostrzeżenie, często to pseudomarzenie zamienia się w trudną, nie do zniesienia samotność. W samotność, która staje się największym wrogiem człowieka. Co wówczas ludzie robią? Szukają, szukają byle szybko, czasem byle kogo, nie tego samego. W tym przeświadczeniu szukają kolejnego związku. A być może doszukają się kolejnej, jeszcze większej katastrofy. Niech to więc będzie zawsze dla nas przestrogą, że emocje podsuwają potrzeby, za którymi często stoją nasze złudzenia, pragnienia, może nawet wzniosłe, ale jednak nie do końca prowadzące nas tam, gdzie byśmy chcieli dotrzeć. I jeszcze pytanie, co z ludźmi, którzy się rozwiedli, zanim poznali Boga, zanim poznali Słowo? Czy w ogóle jest dla nich jakaś przyszłość w Kościele? Dla części ludzi niestety nie, gdyż trwają w buncie przeciwko Słowu Bożemu. Nie rozumieją ani swojej winy, ani grzechu w ogóle nie rozpatrują niczego w tym kontekście. Ale dla części jak najbardziej. Jest miejsce w Kościele. Bóg daje nowe życie, nowy początek, stare przeminęło, wszystko staje się nowe. I Jezus pokazuje nam to, że jest szansa dla każdego człowieka, dla każdej osoby, która nawet kilkakrotnie nie potrafiła sobie ułożyć życia. Jezus rozmawia z Samarytanką, kobietą w wątpliwej reputacji. Jest z piątym mężczyzną. On nie jest jej mężem. I mówi jej piękne słowa. Daje jej nadzieję do jej serca. Tak, że ona uwierzyła. Pobiegła do wioski i opowiedziała to. Wiadomo, co się stało. Nie uwierzyli jej, więc przybiegli do Jezusa i uwierzyli Jezusowi. Ta historia mówi, że każdy człowiek ma szansę. Ale jak ważne jest, aby nie trwać w buncie przeciwko Bożemu Słowu. Zgodnie ze słowem apostoła Pawła, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg, tak też zarządzam we wszystkich zborach. Zupełnie nie rozumiem tych kościołów, które dążą do rozdzielenia legalnie istniejących związków, choć nie są one pierwszymi. A miałem do czynienia już w tym roku z poradnictwem w takiej sprawie. Gdzie chociaż było dziecko i legalny związek, to był drugi. No Chcesz być bracie tu w zborze, w kościele, to... Musisz się rozejść i szukać pojednania w poprzednim związku z poprzednią kobietą w zawartym związku, tam też dzieci. Tragedia. Ale zobaczcie, świat sobie tak skomplikował życie, ale Kościół nie może sobie go komplikować. Tym bardziej, że Słowo Boże otwiera drogę wielu ludziom, którzy jednak nie ułożyli sobie życia, bo nie byli świadomi ani Słowa Bożego ani tego, jak rzeczy się mają, jaka jest wola Boża, ani uczestnictwa Boga, kiedy zawierali związek. Nic. Dalece od przymierzy, dalecy od obietnic, dalece od Boga. Takimi byliśmy. I chcę na koniec podkreślić, że każdy przypadek, każda sytuacja małżeńska jest inna. Mnóstwo skomplikowanych życiorysów. Czasem zdarza się, że z niektórych zborów bracia dzwonią do mnie i pytają o sytuację ja już myślałem, że ja już każdą znam i tylko zastosuję jakiś szablon A, B, C, D. Braknie literek. Są takie sytuacje, że naprawdę nie nie wymyślilibyśmy tego. Nawet próbując hipotetycznie sobie odpowiadać na różne pytania. Więc każda sytuacja jest inna, gdy pojawiają się problemy. Dlatego też musi być rozpatrywana indywidualnie, bez powoływania się na hipotetyczne przypadki, czy jakieś nawet poprzednie decyzje w stosunku do innego związku małżeńskiego. Decyzje, za kogo wyjść i z kim się ożenić, są jednymi z najważniejszych w życiu. Podobnie jak decyzja o tym, czy zakończyć swój związek przedwcześnie. Czy jednak o niego walczyć. Może nie ze względu na nią, może nie ze względu na niego, może poziom emocji tutaj jest zerowy albo minusowy, Ale może ze względu na Boga i Jego Słowo. Jeśli to w ogóle ma dla mnie jakieś jeszcze znaczenie. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Bóg, jak widzicie, ma dużo do powiedzenia, dużo do zaoferowania w tej materii. Jest mnóstwo tematów, które moglibyśmy otworzyć. Ale Bóg przez to chce, abyśmy nie błądzili, abyśmy nie opuścili Go, szukając swojego po ludzku patrząc ziemskiego szczęścia, ponad wierność przymierzu zawartego przed Panem i ponad to, co ma ponadczasową, ponad tą doczesną wartość. A zatem zakończę prostym słowem. Co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza, niechaj się nie waży rozłączać. Niech Pan Bóg pobłogosławi to słowo w naszych sercach, daruje nam wiele bojaźni i modlitwy, Samozaparcia, zaparcia się siebie, szukania Jezusa w różnych sytuacjach, chwilach trudnych, w kryzysach małżeńskich. Niech Bóg nam da wiele sił do pokory, pokuty i wytrwałości, abyśmy byli naprawdę dobrym przykładem dla tego świata i w kwestii małżeństw solą i światłem pokazującym, że tak od początku nie było. Jeśli Kościół tego nie pokaże, to kto? Amen.